0: Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs. Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är ett dubbelavsnitt med Necronomikons historia från 1927- och fragmentet Asatoth från 1922. Nekronomikons historia- som avslöjas av namnet är en kort beskrivning av bokens ursprung, dess författare och hur den har spridits i världen. I stora drag var det ett referensdokument för Lovecrafts eget bruk, men det delades också via brev till några av hans vänner. Asatot är ett fragment som aldrig blev färdigt, men Lovecraft vidareutvecklade förmodligen konceptet till berättelsen The Dream Quest of Unknown Kadath. Även om den inte närvarar i berättelsen så lever namnet Asatoth kvar. Många av de varelser och gudar som dyker upp i mytologin härstammar från honom, även Jarlathotep och Cthulhu. Asatoth, den blinda idiotguden, det nukleära kaoset eller demonsultanen som ligger sovande i kosmos bortom tid och rum, Vaggad till sömn av pipande flöjter. Härskaren av de yttre gudarna. För vilken vi kanske endast är drömmar. God lyssning. Nekronomikons historia Originaltiteln Al-Asif. Asif är ett ord som används av araber för att beskriva ett nattligt ljud som görs av insekter, vilket anses vara demoners ylande. Författad av Abdul al hasred en galen poet från Sana i Yemen, som sägs ha blomstrat under Umayyader-kalifernas tid cirka år 700. Han besökte Babylons ruiner och de underjordiska hemligheterna i Memphis och spenderade tio år ensam i den stora södra öknen i Arabien, Roba el-Khaliche, eller de uråldrigas tomma plats, och de nutida arabernas dana, eller djupröda öken som anses vara bebodd av beskyddande onda andar och dödliga monster. Om den här öknen har många underliga och otroliga underberättats av de som låtsas har trängt in i den. Sina sista år spenderade Al-Hasred i Damaskus där Necronomicon alla Sif skrevs och om hans slutgiltiga död eller försvinnande år 738 berättas det många hemska och motsägelsefulla ting. Ebn Kalikan, en 1100 talsbiograf säger att han greps av osynliga monster mitt på blanka dagen och slukades fruktansvärt framför ett stort antal skräckfrusna vittnen. Om hans galenskap sägs många ting... Han påstod sig ha sett det sagolika rem eller Pelarstaden och att han under ruinerna av en viss namnlös ökenstad hade funnit chockerande krönikor och hemligheter från en ras långt äldre än mänskligheten. Han var enbart en likgiltig muslim och dyrkade okända entiteter vilka han kallade Yogsotot och Cthulhu. År 950 blev Asif, som hade uppnått en avsevärd men nedtystnad cirkulation bland dåtidens filosofer, i hemlighet översatt grekiska av Thedorus Pilates från Konstantinopel med titeln Necronomicon. Under ett århundrade drev den vissa experimentatorer till fruktansvärda försök för att sedan förtrycka och brännas av patriarken Mikael Efter detta talas det bara om den i hemlighet Men Olas Wormius 1288 Skapar en latinsk översättning senare under medeltiden Och den latinska texten trycktes två gånger En gång på 1400-talet i gotisk skrift Tydligen i Tyskland Och en gång på 1600-talet Förmodligen i Spanien båda utgåvorna utan identifierande markeringar och har bara tids- och platsbestämts utifrån typografiska bevis. Både det latinska och grekiska verken förbjöds av påven Gregor i den 9:e 1232, kort efter att den latinska översättningen gjorts, vilken hade uppmärksammat den. Det arabiska originalet förlorades så tidigt som under Vormius tid, vilket antyds av hans inledande notiser. Och den grekiska kopian, vilken trycktes i Italien mellan 1500 och 1550, har inte setts till sedan biblioteket tillhörande en viss man från Salem brändes 1692. En engelsk översättning av Dr. Dee trycktes aldrig och existerar endast som fragment som återfunnits från originalmanuskriptet. Av de latinska texterna känns det till en 1400-tal som förvaras i British Museum under lås och bom medan en annan 1600-tal finns i Bibliotek National i Paris. En 1600-talsutgåva finns i Videnar-biblioteket på Harvard och i biblioteket på Miskatonic University i Arkham, också i biblioteket på Universitetet i Buenos Aires. Ett flertal kopior finns förmodligen i hemlighet och en från 1400-talet ryktas ihärdigt vara en del av en firad amerikansk miljonärssamling. Ett vagare rykte tillskriver bevarandet av en 1500-tals grekisk översättning hos salenfamiljen Pickman, men om den så bevarades gick den förlorad tillsammans med konstnären R.U. Pickman som försvann 1926. Boken är hårt nedtystad av myndigheterna i de flesta länder och av alla grenar i den organiserade kyrkan. Att läsa den leder till fruktansvärra konsekvenser. Det var från ryktena om denna bok, av vilken relativt få av allmänheten har kännedom, som det sägs att R.W. Chambers fick idén till sin tidiga novell, Kungen i gult. När åldern föll över världen och under gick från människors sinnen. När gråa städer steg upp till rökiga himlar, höga torn dystra och fula, i vars skugga ingen kan drömma om solen eller om vårens blommande ängar när lärandet skalade från jorden hennes mantel av skönhet och poeter inte längre sjöng, förutom om förvridna fantomer sädda med fördunklade och inåtvända ögon. När dessa saker hade inträffat och barnsliga förhoppningar hade försvunnit för evigt fanns det en man som reste ut ur livet på ett sökande in i de rymder dit världens drömmar hade flytt. Om denna mans namn och hemvist står det inte mycket skrivet, för dem var endast av den vakna världen. Ändå sägs det att båda var obskyra. Det räcker att veta att han bodde i en stad med höga murar där steril skymning rodde och att han slet hela dagen bland skugga och tumult, och kom hem på kvällen till ett rum vars enda fönster inte öppnades mot åkrarna och lundarna, utan till en dunkel innegård där andra fönster stirrade i dov förtvivlan. Från det fönsterbrädet kunde man bara se väggar och fönster, utom ibland, när man lutade sig långt ut och kikade uppåt på de små stjärnorna som passerade. Och eftersom bara väggar och fönster snart måste driva en man till vansinne som drömmer och läser mycket, så brukade den boende i det rummet natt efter natt luta sig ut och titta uppåt för att skymta något fragment av saker bortom den vakna världen och de höga städernas gråhet. Efter åratal började han kalla de långsamt seglande stjärnorna vid namn och följa dem i fantasiner när de bedrövligt nog gled ut ur sikte tills hans syn till slut öppnade sig för många hemliga vyer vars existens inget vanligt öga misstänker. Och en natt överbyggdes en mäktig klyfta och den drömdrabbade himlen svällde ner till den ensamma betraktarens fönster för att smälta samman med den instängda luften i hans rum och göra honom till en del av deras fantastiska under. Det kom till det rummet vilda strömmar av violett midnatt, glittrande med guldstoff, Virvlar av damm och eld snurrande ut ur de ultimata rymderna och tunga av parfymer från platser bortom världarna. Opiat hav strömmade där, upplysta av solar som ögat aldrig kan skåda och har i sina malströmmar underliga delfiner och havsnymfer från ominnesbara djup. Ljudlös oändlighet snurrade runt drömmaren och bar honom bort utan att ens röra kroppen som lutade sig stelt från det ensamma fönstret. Och i dagar som inte räknas i mänskliga kalendrar bar tidvattnet av avlägsna sfärer honom varsamt för att förena sig med de drömmar som han längtade efter. Drömmarna. Som män har förlorat. Och under loppet av många cykler lämnade de honom ömt sovande på en grön soluppgångsstrand. En grön strand doftande av lotusblommor och stjärnbeströdd av röda hyacinter. Du har lyssnat på Necronomicon:s historia och Assatott av Howard Phillips Lovecraft. Necronomicon:s historia skrevs 1927 och Assatott i juni 1922. Båda två gavs ut för första gången 1938 efter Lovecrafts död. Necronomicon som en egen pamflett och Assatott i det andra numret av Livs. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.